0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkam. Radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah. Demircioğlu. Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Yemen'de savaş ve çatışmalar nedeniyle insani dram ağırlaşmaya devam ediyor. Milyonlarca insan açlık sebebiyle ölümle burun buruna. İnsani kriz her geçen gün hatta her geçen saat derinleşmesine rağmen küresel gündemde yeterli ilgi alakayı görmüyor Yemen. Suudi Arabistan'ın başını çektiği koalisyonun Yemen'de devam eden askeri operasyonlarının insani faturası korkunç boyutlara ulaşırken uluslararası toplumun Yemen için kaydeder bir şey yaptığını söylemek güç. Uluslararası yardım örgütlerinin Yemen'de yaşanmakta olan drama ilişkin tüyler ürperten raporları Bölgeden gelen yürek parçalayan görüntüler de bir şeyi değiştirmiyor. Yemen'de çocuklar hem bombaların altında hem açlık ve susuzluktan ölmeye devam ediyor. Menfaatler, stratejik öncelikler bu insanlık dramının önüne geçemiyor ne yazık ki. Bugün küresel gündemde Yemen'deki insanlık dramını mercek altına alacağız sevgili dinleyenler. Yemen dosyamıza uluslararası yardım kuruluşlarının raporlarına yansıyan bilgilerle başlayalım isterseniz. Yemen'deki insanlık dramına ilişkin uluslararası yardım örgütlerinin raporlarına bakıldığında korkunç bir ile karşılaşıyor sevgili dinleyenler. Uluslararası sevdi çıldırın yani Çocukları Koruyun örgütü Yemen'de 3 yıldır süren savaşta sadece yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının yaklaşık 85 bin olacak açıkladı. Birleşmiş Milletler'de geçen ay yaptığı açıklamada yaklaşık 14 milyon Yemenli'nin ...açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, bunun da sürekli bir biçimde yükseldiğini belirtmişti. Ülkede 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç durumda. Savaş ve Suud-Aribistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin uyguladığı abluka nedeniyle... ...ülkede son 100 yılın en büyük gıda krizi yaşanıyor. Ülkenin en büyük liman kendi Hüdeyda, isyancı Şii Husilerin elinde bulunuyor. Taraftar Hüdeydada geçen hafta sonu karşılıklı saldırıları durduracaklarını açıklamışlardı ancak bölgeden hala çatışma ve bombardıman haberleri geliyor. Savaştan önce Yemen'in gıda ithalatının %90'ı bu limandan yapılıyordu. Ticari ithalatın aylık bazda 55 bin metreküp ton azaldığına dikkat çeken Sevdi the Children bu miktarın 2.2 milyonu çocuk olmak üzere 4.4 milyon kişinin ihtiyaçlarına denk geldiğini belirtti. Artan gıda fiyatları ve ülke para biriminin değer kaybetmesi de giderek daha fazla ailenin yeterli gıdaya ulaşmasını engelliyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre savaşta en az 6.800 sivil hayatını kaybetti ve 10.700'den fazla sivil yaralandı. Ancak gerçek rakamların bunun çok daha ötesinde olduğu vurgulanıyor. İlaç sıkıntısının da yaşandığı ülkede 1.2 milyon kişinin de koloradan etkilendiği tahmin ediliyor. Ülke sivillerin hayatta kalması için gereken her şeyde gıdaya bağımlı ve şu anda ülkeye gıda, yakıt ve ilaç giremiyor sevgili dinleyenler. Yemen'de yaşanan savaşı tüm Orta Doğu'da olduğu gibi İran-Suudi Arabistan rekabetinin bir sonucu ya da mezhebi bir hesaplaşmanın sonucu olarak görülse de Büyük fotoğrafta ise hesaplaşmanın çok daha büyük olduğu görülüyor. Aslında Yemen'de küresel bir hesaplaşma, bir paylaşım kavgası veriliyor denilebilir. Yemen'in küresel çapta bir hesaplaşmaya neden olmasının sebebi ise Yemen'in öneminden kaynaklanıyor. Yemen'in içinde bulunduğu coğrafya ona eşsiz bir stratejik konum kazandırmış durumda. Umman Denizi, Aden, Körfezi ve Kızıldeniz gibi stratejik geçiş hatları üzerinde bulunan Yemen, Kuzey'de Suudi Arabistan, Kuzeydoğu'da Umman ile sınır komşusu. Yaklaşık 30 milyonu bulan nüfusunun %99'u Müslüman. Bunun %60'ı Sünni, %40'ı da Zeyd'i olan Yemen'de kalan %1'lik kesim içinde Musevi, Hristiyan, Hindu gibi farklı dini azınlıklarda bulunuyor. Yemen'in jeopolitik önemine Dair aktaracaklarımız var ama dilerseniz Yemen'in etnik yapısına bir parantez açalım. Yemen'deki krizi anlamak için krizi tetikleyen unsurlardan biri olan Şii-Husi hareketinin ne istediğine bakmak gerekiyor. Sünniliğe en yakın Şii mezhebi diye de tanımlanan Zeydi kolundan olan Husiler ismini 2004'te ilk isyanlı başlatan Hüseyin Bedretin el-Husi'den alıyor. Yemen nüfusunun yaklaşık %40'ını oluşturan Husilerin lideri 2004 yılında dönemin lideri Ali Abdullah Salih'e karşı ayaklanmıştı. Aynı yıl Yemen askeri birliklerinin operasyonunda öldürülen Hüseyin Bedretin el-Husi'nin yerine kardeşi Abdülmalik el-Husi geçti. Husi Hareketi 2011'de Arap Baharı ayaklanmaları ile devrilen Salih'in yerini alan Abdurrahman Mansur Hadi'ye karşı da çıkıyor. Ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Husiler, Yemen'i 6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını da reddederek, kendilerine daha fazla söz hakkı doğuracak olan 2 bölgeli yapıya geçiş çağrısı yapıyordu. 2014'ün son aylarında Husilerin ayaklanması, Hızla büyüdü, başkentte dahil olmak üzere ülkenin çok büyük bir bölümünde kontrolü ele geçirmesiyle sonuçlandığı bu ayaklanma. Devlet başkanı Hadi'yi batı yanlısı Amerikan piyonu olmakla suçlayarak görevden aldıklarını ilan eden Husiler parlamentoyu da feshedip bir devrim komitesi kurdu. Husi hükümeti uluslararası anlamda tanınmış değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ülkenin meşru hükümetinin hala Abdurrab Mansur Hadi yönetimi olduğunu söylüyor. Yemen krizinde etnik bölünmüşlük önemli bir rol oynasa da küresel ve bölgesel güçlerin Yemen krizinin bir parçası haline gelmesinin sebebi vurguladığımız gibi Yemen'in jeopolitik konumundan kaynaklanıyor. Bu anlamda Yemen'e biraz daha yakından bakalım. Dünya petrolünün yaklaşık %5'i Yemen'in Aden körfezinden geçiyor. Yıllık olarak yaklaşık 4 milyon varil petrol ve 21 binden fazla yük gemisinin geçtiği Babülmendep Boğazı özellikle Ortadoğu petrollerinin Kızıldeniz ve Aden Körfezi üzerinden dünya pazarlarına transferinde hayati bir rota durumunda. Çin'in icraat meheti başladığı ve 68 ülkeyi kapsayan bir kuşak bir yol ya da Yeni İpek Yolu projesinde de önemli duraklardan biri Yemen. Çin, Pakistan'da inşa ettiği Gavadır Limanı'ndan başlayarak Aden Körfezi üzerinden ticari malların Avrupa'ya taşınmasını planlıyor. Buna göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kenti gibi merkezlerin ticari öneminin de kademeli olarak azalması bekleniyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in stratejik sahil noktalarını kendi kontrolü altına almaya çalışmasının sebebi işte bu yüzden. Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'deki Taiz, Hüdeyde ve Sokakta Adası'nın yanında Somali, Eritre ve Cibuti'nin sahil limanlarını da kontrol etmeye çalışıyor. Yeni İpek yolunun inşası ABD açısından da mevcut ticari düzeni tehdit eden bir gelişme olarak görülüyor. Bu durum Yemen üzerinden yürütülen mücadelenin küresel, ticari ve ekonomik boyutlarını gündeme getiriyor. ABD'nin buradaki en yakın müttefikleri konumunda bulunan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2018'in Temmuz ayında gerçekleşen Çin-Arap İşbirliği Konseyi'ne düşük profilli katılımları da bu noktada dikkat çekici bir gelişme olarak altı çiziliyor. Uluslararası Ticaret ve Güvenlik konusunda merkezi bir noktada yer alan Yemen'in, Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın kritik kesişme noktasında olması birçok bölgesel ve uluslararası gücün burayla ilgili hesaplar yapmasına neden oluyor haliyle. 1960'lı yıllarda Mısır ve Suudi Arabistan'ın taraf olduğu çatışmalar, 1990'larda Avrupa'nın, ABD ve Batılı ittifakın El-Kaide bahanesiyle yürüttüğü savaş siyaseti günümüzde de İran-Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri eksenli iç savaş ve nihayetinde uluslararası ticarette yaşanan rekabet sonucunda Çin ve ABD'nin taraf olduğu mevzi kapma mücadelesi Yemen'i küresel güçlerin kapışma alına dönüştürmüş vaziyette. Yemen'deki bugünkü krizin kökeni aslında 2011'deki Arap Baharı ayaklanmalarına dayanıyor. O günden bu yana Tedrican, kaosa sürüklenen Yemen, 2015 yılından sonra ise kelimenin tam anlamıyla bir iç savaşı yaşamaya başladı. Ülkenin kuzeyindeki Şii-Husi hareketi ülkenin batısının neredeyse tamamını ele geçirdi ve sonucunda ulusal toplumun cumhurbaşkanı olarak kabul etti. Abdurrahman Sur Hadi ise ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Suudi Arabistan ve Bilalistan'da, emirlikleri 27 Mart 2015'te 9 ülkeyle birlikte meşru yönetimdeki Hadi hükümetine destek için hava operasyonları başlattı. Kararlılık Fırtınız adı verilen bu saldırılar günümüze dek aralıksız olarak sürüyor sevgili dinleyenler. 2015 yılında başlayan askeri operasyonlarda Suudi Arabistan ile birlikte hareket eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde Yemen'deki varlığı bir hayli tartışma konusu olmuş durumda küresel gündemde. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'le bu kadar ilgilenmesinin ve Aden körfezindeki nüfusunu genişletmesinin altında ticari ve jeopolitik nedenler olduğunu zikretmiştik. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai ve Abu Dhabi kentleri finans dünyasının olduğu kadar uluslararası ticaretinde transfer merkezleri olarak biliniyor. Yemen'in istikrara kavuşması halinde buradaki limanların potansiyel olarak Birleşik Arap Emirlikleri limanlarının yerini alabileceği senaryoları sıklıkla dillendiriliyor. Bu yeni senaryolar Çin'in başlattığı ve birçok Arap ülkesini kapsayan yeni İpek yolu projesiyle de yakından bağlantılı görülüyor. Aden Körfezi'nin bir ticari geçiş güzergahı olmanın yanında bir transit merkezine dönüşmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bütün büyüsünü yok edecek. Bu çerçevede Birleşik Arap Emirlikleri hal hazırda başta Sokotro Adası ve Aden Körfezi'nin girişinde bulunan Miyun adası olmak üzere Aden, Duba, Belhaf, Meha Limanı ve Hudeyde Limanı'nı ele geçirmek için mücadele vermekte. Birleşik Arap Emirlikleri... El-Kaide gibi terör örgütleriyle mücadele kılıfıyla da bu amacına ulusal bir meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Temel amacı söz konusu sahil bölgelerinde askeri tesisler kurarak kendi etkinlik alanını genişletmek olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'in enerji ve güvenlik altyapısını yaptığı yatırımın terörle mücadele söylemlerini aşan bir durum olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Evet Cemal Kaşıkçı hadisesine dönmek istiyoruz. Tekrardan Cemal Kaşıkçı cinayeti gündemdeki yerini koruyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın CIA'nin istihbarat raporlarını inceledikten sonra yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor. Suudi Veliat Prens Muhammed Bin Selman'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden haberdar olsa bile Suudi Arabistan'ın ABD'nin sadık ortağı olmayı sürdüreceğini belirten Trump'a Amerikan medyasından çok ağır eleştiriler getiriliyor. Amerikan medyası Trump'ı gelmiş geçmiş en kötü sicilli başkan olarak lanse ederken Senato'da Trump'a katiller ve riyat hakkında gerekli adımların atılması için ikinci defa mektup gönderdi. Son değerlendirmeleri sebebiyle Trump'ın gelebileceği en dip nokta olduğunu belirten ABD medyası harekete geçmezsek kaçakçının öldürülmesi Amerika'nın ahlaki vicdanı üzerinde ne zamanın ne de Sudilerin suspayı için verdiği paranın silemeyeceği bir kan lekesi olarak kalacak diye de yazdı. Washington Post gazetesi yazarı ve CEO'su Fritz Ryan. Yaptığı yazılı açıklamada başkan Trump'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesine tepkisi uzun süredir var olan insan haklarına saygı değerine ve stratejik ilişkilerimizdeki güven ve samimiyet beklentisine bir ihanettir. Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile işlerini normal bir şekilde devam ettirmek uğruna kişisel ilişkilerini ve ticari çıkarlarını Amerika'nın çıkarlarının üstüne koymaktadır görüşünü paylaştı. Amerikan Wall Street Journal'ın analizinde ise Trump'ın bakış açısından bakıldığında ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarları silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca diyecek başka söz yok değerlendirmesinde bulundu. Wall Street Journal yayın kurulunun Trump'ın ilkel politiği başlığıyla kaleme alınan yazıda ise ABD Başkanı'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik tutumunu ve Suudi Arabistan'a verdiği destek masaya yatırıldı. Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan Prensi Muhammed Bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilirdi. İfadelerini atıfta bulunan makalede buradaki ünlemin amacını çözemedik. Tıpkı çiğ ve ilkel olarak tanımlayabileceğimiz dış politika real ile nereye varmaya çalıştığından emin olmadığımız gibi görüşü paylaşıldı. Yazıda Trump'ın açıklamasında Orta Doğu'daki kanlı gerçeklere değindiğini belirterek Trump açıkça görülen gerçeklikle Amerikan idealizminin arasında bir denge kuramıyor gibi görünüyor ifadeleri kullanıldı. Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürülmesinden bu yana cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti. ABD'nin Suudi Arabistan'la sarsılmaz ortaklığını devam ettirmek istediğini aktaran Trump, Kongre üyeleri arasında siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim yorumunu yapmıştım. Evet Amerikan medyasının Trump'a yönelik eleştirileriyle bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündem programında yeni bir gündemde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.